0: Bienvenidos a de La Ciencia de la Ficción, un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos todas y todos a una nueva edición de su podcast de La Ciencia de la Ficción. Les habla Héctor McCoy, espero que estén muy bien. Y hoy les voy a pedir que se pongan cómodos porque vamos a tener varios viajes en el tiempo, de esos que a algunos les dan dolorcillo de cabeza. Pero bueno, antes de empezar a platicar con el tema de hoy, quiero darle la bienvenida en su regreso al experto y escritor de ciencia ficción, a Armando Saldaña. ¿Cómo estás Armando?
1: Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. De nuevo, sí, te prometí que... al final del último programa que regresaba como tú quisieras y me la cobraste, entonces ya estoy de vuelta otra vez aquí, cabrón.
0: Ya, ya sabes que aquí esta es tu casa, mi querido doctor, entonces este nada más disculpa Gracias, el regadero, pastor. pero pues pásale, ya
1: sabes que es tu casa.
0: Oye hermano, ¿alguna señal de que hayas viajado en el tiempo y no, no te acuerdes?
1: Tristemente hay varias, hay varias <risas> posibilidades. ¿Y yo prefiero tío? no pensar mucho en el asunto, la verdad. Sí, porque luego bueno. se saca uno de onda, ¿verdad? Sí, sí, luego no es de Yabú, sino lo contrario, entonces prefiero, prefiero no andar en el asunto. Por eso luego me puede nervioso platicar de este tipo de temas, pero pues va. Ah, va, que va. Pues fíjate entremos. que quien,
0: quien sí viajó en el tiempo Y varias veces pues fue eh, James Cole Interpretado por Bruce Willis en, en 12 monos, película de la que vamos a hablar hoy Película de 1995 Y déjame ponerte un poquito En, en contexto, en ese año Salieron varias películas
1: Por favor, porque no había nacido yo, cuéntame sí, ta, chavo. Mundo, entonces?
0: Pero seguramente viste ya algunas de esas películas Que salieron ese año Y vas a decir algunas buenas Y algunas... <risa> Que, que querrás olvidar como los involucrados mira, por ejemplo, salió Braveheart de Mel Gibson o sea, para que veas la competencia que tuvo ese año eh, 12 monos, Braveheart eh, dos policías rebeldes de Will Smith y Martin Lawrence mundo acuático, que, que bueno Puta Kevin madre. Costner <ríe> la quiere olvidar <ríe> en su el momento estudio te, la
1: quiero olvidar en bueno. su momento te gustó, no digas que no Waterworld? no, 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 ahí te puedo presumir Honestamente, desde no. el principio lo dije
0: Dejaste de, hasta de bañarte dos semanas, ¿no? Quieres saber nada del agua
1: No, 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 a mí cuando me dijeron lo que había previo el estudio dije, hay que mandar una editoría A, a Mel Gibson, <risa> no sé qué estafa mayúscula hizo Pero ¿dónde se ponen los 100 millones de dólares?
0: Sí, a ver, que en su momento es, es, Fue la película máscara venía de Danza con Lobos,
1: ¿no? Kevin Sí, Costner. sí, sí, sí. Había, había hecho otras previas Pero, o sea, como director Sí, la anterior había sido Danza con Lobos Y estás de acuerdo que o sea, una es muy buena y la otra
0: no. Sí, le dejo bueno, al
1: público determinar cuál es cuál. ¿Quién sabe
0: por qué le soltaron el billete así como sí, verdad? De, no, pues de, es que después
1: de Danza con lobo, yo también le habría tenido fe, le habría soltado dinero, pero pues digamos que el resultado final no fue el mejor. <risa> bueno, sigo platicando. O bueno, no sé, salvo tu mejor opinión, a lo mejor me estás dando indirectas de que a ti sí te gustó.
0: No, 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 no. Bueno, con decirte que tengo a, a memorias así muy como medio raras de esa película. Tengo... Algunas escenas que sí recuerdo, pero pues, lo demás creo que la vi un par de veces, una, una completa y
1: otras que la cachaban en la tele y yo decía, bueno, ¿esto qué, qué? Sí, yo casualmente no tiene mucho, tendrá tres, cuatro meses que me la encontré en la televisión y de hecho una amiga estaba en mi casa y me contó que ella, esa era su película favorita de ella y de su hermano en esa época, entonces la vimos. Afortunadamente ya estaba la mitad de la película, entonces no tuve que chutarme la toda, <risa> pero wow Sí, sí, no, no, no. Sí, si sí, aguantar eso, no, bueno, no. Sí, no, 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 no. Pero bueno. bueno. No somos quien para criticar los gustos. A los quien.
0: gustos, exactamente. Cada quien sus gustos. Por ejemplo, también salió Yumanji, Ace Ventura 2, una, una gran película, la verdad es que sí es de mis favoritas. Estas sí te, estas <risa> que te voy a mencionar, tú sí las debes de tener ahí a la mano. Casino. Sí, claro. María Rojo. María Roja. Sí. sí. Eh, antes del amanecer, seguramente es de las que sí te gustan a ti.
1: De hecho, te estás tardando en mencionar una, que es del mismo año, ¿eh?
0: eh a, ver, a ver si sale. También salió Apolo 13, que en algún momento aquí vamos a platicar de Apolo 13. Eh, ¿Conmigo? Salió.
1: ¿Eh? ¿Conmigo? ¿Con quién le ibas a platicar? No, pues
0: es, es por rifa aquí, Armando. Entonces, si sale Apolo 13, vas a tener que sacar tu, tu traje de astronauta.
1: Ah, ¿es lotería esto? Es lotería, es lotería. Ah, muy bien. Ah, pues sí. ojalá me lo saquen, porque se va a sonar tonto, pero a mí sí me gusta mucho Apolo 13. Ah, bueno, te lo va. Lo van a notar. Por porque... varias razones que me gustaría explicar al aire, porque luego me van perfecto, a ver.
0: Perfecto, perfecto. Ahí está, entonces, ya en la lista, Polo 13, ya comprometida. Batman internamente. Uf, con... bueno. Eh, el mejor Batman, Val Kilmer, el mejor Batman. <risa> Oye.
1: Recuérdame, Bat Val Kilmer es el de los batipezones ¿eso fue bueno
0: Sí, bueno, fue, fueron los dos. Fueron los dos,
1: ¿verdad? Fui de no sabes, bueno.
0: no sabes en los noventas la cantidad de... de... Conquistas que tuve diciendo Use the guard The chicks love the guard Y no tenía carro, fíjate
1: Bueno, cada quien conquista como puede no, no soy, De nuevo, yo no soy quien para juzgar Las técnicas, cómo se gana la vida de la gente
0: Y, y bueno este, Las otras dos Películas que, que involucran a, a la gente que, que salen 12 monos Es Duro de matar 3 y seven Entonces para que veas, hubo de todo Hubo de todo y variadita
1: Seven es a la que yo me refería seven es una
0: gran Gran, gran película. Sí, 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 sí. No ha perdido su, su vigencia, ¿verdad?
1: Digamos que era obvio que no le iban a dar el Oscar a la mejor película, pero yo se la habría dado por sobre Braveheart 100 veces.
0: Ah, bueno, pues... Bueno, todavía, en ese entonces también eras miembro de la academia. Ahora, ahora sí puedes ya votar, pero pues ya no está. Ya no está de la nuevo haciendo. no
1: había nacido yo en esa época. Estos son <risas> todos películas que yo vi hasta mucho después.
0: Mucho después, sí, seguramente. sí, sí. sí. <ríe> y bueno, pues hablando... No sé de... como tú del
1: siglo pasado, mi estimado.
0: Ándale, pues. Y ahora te digo, hablando de, de estas películas, pues obviamente, hablar de, de la gente que protagoniza, eh, Bruce Willis, que les comento, ya había hecho estas tres películas de Duro de Matar, ese año se estrena la tercera. Venía como de altibajos, venía, tenía la fama de Duro de Matar, pero había hecho, mira quién habla. Que, <ríe> yo creo que... <ríe> ¿No? Había hecho eh, la hoguera de las vanidades, el halcón anda suelto, que, que la verdad eh, conozco gente que le gusta, a mí no me gusta. Ay Dios. Eh, venía Ay, Dios. de...
1: Hudson Hawk! ¿no? Sí, ya sé cuál es. No, exactamente. no, exactamente. No ah,
0: digo, hay gente, no, hay no, gente que le mira, gusta. no Pero mira,
1: lo que pasa es que hay que darle crédito. O sea, yo no lo llamaría altibajos necesariamente. Lo que pasa es que era de ese tipo de actores que hacía una película comercial, una palomera, y el mismo año hacía una muy buena que obviamente no le iba a redituar mucho dinero a él ni a nadie, claro. pero era muy bueno. ¿no? Digamos que utilizaba lo que ganaba en la película Palomera para, en cierta forma, patrocinarse a sí mismo el, el, el lujo de hacer películas interesantes. Porque sí, claro, en los noventas hizo Hudson Hawk, no olvidemos, hizo Armageddon también, Ajá. pero también al mismo tiempo de esa década hizo Pulp Fiction, sí, hizo sí, sí. El Quinto Elemento, hizo El Sexto Sentido, hizo Ajá. 12 Monos. Entonces, la verdad, creo que muy respetable, ¿no? O sea, puede ser tu basura, que te va a pagar 10 millones de dólares y al mismo tiempo haces Pulp fiction que no te va a dar un centavo, no pero es un peliculón entonces hasta por currículo funciona muy bien, entonces yo creo que es muy respetable ¿no? no no lo llamaría altibajos no es por ejemplo como Brad Pitt que, para que, que también sale el, por supuesto en esta película él como quisiera más selectivo a la hora de escoger sus proyectos, eh, Bruce Willis bueno es que tenía familia y había que alimentar a muchas Ajá. bocas obviamente entonces entre, hay que hacer cine comercial ¿no? y para... Demi
0: en esos entonces estaban repoblando el mundo
1: Seamos honestos, de mi mura es ser cara. Entonces, pues, yo entiendo a Bruce Willis.
0: Y fíjate que como anécdota para esta película de 12 monos, eh, Terry Gilliam quería a, a Jeff Bridges, que ya había trabajado con él en Fisher King.
1: Eh, es correcto, el, sí. El
0: estudio le dijo, pones una, una figura y, para que atraiga dinero o pones a Jeff Bridges, pero nosotros nos encargamos de, de los puntos... Este, como la edición y estas, o sea, del control total no vas a tener, ¿no? Entonces pues, ni le mandaron a, a Bruce Willis, de hecho dice Terry Gilliam que platicó con él y dijo, ah, me cae bastante bien pero ya una vez contratado, pues a Bruce le sale la, el, un poquito el cobre porque pues ya era una estrella y dice que se le iba días, llegaba tarde y bueno, pues de esas cosas que tiene Bruce Willis que por ejemplo Kevin Smith habla linduras de <ríe> de
1: Bruce Willis bueno, lo que pasa es que también, siendo honestos, la mayoría de los actores, la mayoría de las películas ocurre eso, ¿eh? películas exitosas, películas malas, siempre hay, algo, hay alguna diva, inclusive, o sea, grandes actores, ¿no? Ni siquiera payasitos sí, sí, sí. modernos en Delial, o sea, todos, ¿no? Yo he escuchado actuaciones de diva de, de Niro, de Pacino, de Christian Slater, o sea, de Christian Bale también, de Christian, entonces, de Christian, mira, Christian Slater. quién? <ríe> se habrá portado mal quizá a Bruce Willis, pero lo que sea que aquí quien creo que da una muy buena actuación en esta película, una de sus mejores actuaciones en yo me atrevería a decir. Entonces, pues la verdad, si das buen trabajo, pues te puedes comportar como diva de vez en cuando, ¿no? Yo, ver, creo que es parte del paquete.
0: Sí, que, que además se dice que, que Bruce Willis aceptó hacer este, esta película por mucho menos de lo que cobraba, porque primero le gustó mucho el guión, segunda quería trabajar con Terry Gilliam, entonces dijo, pues sí, sí o sea, si sí, me dicen que sí, ahí estoy como sea. Y que no empezó a cobrar, pues hasta que ya empezó a caer el dinero que le fue bastante bien en taquilla a la
1: película. Entonces, sí, es correcto. Willis aceptó un poquito menos de, de lo que normalmente cobraba. Porque curioso que lo menciones, de hecho, hoy en día uno pensaría que Brad Pitt es como que el nombre más grande en la marquesina, ¿no? Junto con Bruce Willis, sería como que secundario. Pero en esa época, la mega estrella era Bruce Willis. Claro. O sea, Brad Pitt apenas empezaba, empezaba. a hacer... Eh, conocido, o sea, ya había salido Interview with the Bumper, por ejemplo, ajá. en Legends of the Fall Seven salía el mismo año, pero obviamente cuando firma para salir en 12 monos pues todavía no había salido, entonces todavía no era la gran estrella, verdad, como tú mencionas, el draw, el, el, el atractivo en la taquilla iba a ser Bruce Willis entonces irónicamente pues Brad Pitt no cobró tanto porque no era nadie todavía, en realidad, entonces que Bruce Willis era el que tuvo que hacer el sacrificio buena onda, lo que sea que aquí en crédito, crédito merece de, de cobrar menos de lo que normalmente cobran en esa época para salir esta película
0: y fíjate que yo creo que fue como el año ya de su consolidación porque sí. a, gracias a esta película Brad Pitt eh, consigue la nominación al Oscar no lo gana pero sí gana el, el Globo de Oro eh, él dice que no, le, que no le encanta esa actuación que, que tuvo ahí en la película y yo creo que muchos estaremos de acuerdo que está un pelín sobreactuado pero no desentona con, el, con, con lo que es la película ¿no?
1: Sí, ¿no? Es que, bueno, es que también le toca el papel de, de loco, ¿no? Entonces también entiendo que sí, desde cierto punto de vista, está sobreactuado. Pero a mí, la verdad, me gusta mucho su actuación. Por ejemplo, cuando me, me invitaste al programa, pues me la chutó otra vez la película. Y la verdad me, me gustó tanto, ¿eh? Creo que es un duelo de actuaciones bastante equilibrado entre él y Bruce Willis. Uh -huh. Es más, me atrevería a decir que es más bien Madeleine Stone, ¿no? La que sale perdiendo en, este, en ese asunto. O sea, por supuesto, es, es una mujer bellísima. Uh -huh. Pero digamos que era una actriz un tanto limitada y creo que se nota en esta película, ¿no? La verdad no, no ofrece mucho ella, aparte de like Candy, aunque se oiga feo. Creo que Bruce Willis y, 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 y Pete, aunque sea... Ok, Pete, si quieres, desde un cierto punto de vista, está sobre el top. A mí, a mí me gusta su actuación. Cuando está en el, en el manicomio y empieza a visquear y empieza... Así, sí. A mí me, me, me impresionó la primera vez que lo vi, recuerdo Sí, 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 sí como que En esa época te acordarás, bueno, tú a lo mejor no sé si lo, lo conocías bien en esa época Pero venía de ser como que el niño bonito, el galán en las películas Entonces aquí como que estaba en serio haciendo algo muy distinto Cosas que digamos que un galán no se atrevería a hacer Porque pues, en cierta forma estás echando a perder tu, tu propia imagen de, de niño bonito Aquí la verdad, sí, sí es un poco sobreactuado Pero a mí sí me gusta mucho lo que hizo su trabajo en esta película pues es que era el referente, por decir, por decir
0: eh, decían Brad Pitt y, y, y todo el mundo se... Iba a Ted Man Lewis, que había sido el galancito ahí, o en Leyendas de Pasión.
1: Sí, sí, eh, sí, con su le, sí, Yo sí, creo sí. que
0: tuvo el acierto de hacer hasta cosas raras como California. Hizo con Gillette Lewis, sí. ¿no? Que sale sí, bien sí, raro. Sí. Eh, sí. Hizo el cameo, bueno, que es un pedacito, sale ahí invitado en, en True Romance.
1: ¿No? En True romance, el, el dopeador, el, el todo, todo drogado, Todo
0: ¿sí? ¿No? Entonces También eso También salió
1: como... en Cool World, ¿te acuerdas? Ah, ¿ya, había, ya la había hecho? Esta de sí, los dibujos de, animados. Sí, 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 sí. Que de hecho fue otro desastre en taquilla. O sea, hoy ah. en día ya es película de culto, igual que varios de Brad Pitt, pero en su momento fue un desastre. Claro. Igual que Fight Club. Ya no estamos hablando del tema, ¿no? Pero Fight Club es otra película que hizo poquito después de 12 Monkeys, Brad Pitt. Y hoy en día es una de las grandes películas de Fincher y de Brad Pitt y de los noventas, uh -huh. ¿no? Pero en ese momento sí me acuerdo que fue un, un, un desastre en la taquilla. Que, que además este personaje
0: es como un pre Tyler Jordan, ¿no?
1: Bueno, bueno, bueno lo que pasa es que Tyler Jordan <risas> es, es como que lo que todos aspiraríamos a hacer, ¿no? La, la masculinidad tóxica, pero hasta el último nivel. Y aquí no, aquí simplemente está loco y, y hasta cierto punto es patético, ¿no? O sea, sí, su papá es millonario y podría tener todo lo que él quiere y ya anda con puro perdedor y Incluso su campaña revolucionaria guerrillera es una soberana estupidez, ya la he claro, más detalle, sí, la, la verdad, nada que ver, ¿no? Tyler Gordon, o sea, por supuesto es un personaje muy tóxico, pero caramba, ya, esto hasta un role model para muchas personas, ¿no? <risa> ah, bueno, sí. Y sí, este sí, personaje sí, sí. nada nada para nada. Y bueno, como bien dices, aparece
0: Madeleine Stowe, también sale por ahí Christopher Plummer, sale David ¿Eh? Morse.
1: Descanse cuando... en paz recientemente.
0: Recientemente falleció Christopher Plummer. Sí. David sí. Morse, que yo cuando lo vi, dije: ¿sí ¿De dónde lo conozco? La verdad no lo conozco mucho, pero me acordé que salía en House, ¿no? que fue un villano sí. malo en una temporada de House. Dije, Ay, este... Él es
1: el policía el que le mete el termómetro por el, es... digamos, por el trasero, para meter los detalles catalógicos, y entonces se enoja y lo empieza a perseguir durante Ajá. toda la primera temporada. House, sí, sí, es correcto.
0: Y, y bueno, todos ellos dirigidos por Terry Gilliam. Eh, que bueno, pues su nombre es sinónimo de Monty Python. Eh, ahí sí te voy a pedir, mi querido Armando, que nos hables un poquito de Terry Gilliam.
1: Bueno, Terry Gilliam, lo que pasa en esta película, uno de los grandes atractivos era precisamente que era de las primeras veces, y de hecho de las pocas hasta el día de hoy, en que él hizo una película que no había escrito el guión él mismo. Ya es que Terry Gilliam Exacto. es de esta corriente de cine de autor, entonces él, filma, él dirige sus propios guiones. Eh, pero esta, esta no es de él. Digamos, Brasil, él la escribió. Time Bandits, él la escribió. La del Barón, las aventuras del Barón Munchhausen, él la escribió. Entonces, era como que lo suyo. Inclusive, en varias de las películas que hizo con Monty Python, la del Holy Grail, por ejemplo, que es extraordinaria, él la escribió. Ahí sí, los Monty Python la ayudaron en ciertas partes, ¿no? porque es, es lo que hacían, pero en realidad, él es siempre escribía sus guiones. Aquí no. Aquí, de hecho, fue alguien, uno de los productores que le gustó la GT, que ahorita la vamos a mencionar, este corto de los años 60 experimental, y contrató a un escritor, que no es Terry Gilliam, para que le hiciera una adaptación, un guión, más o menos, porque en realidad no es como que un remake, sino que agarra unas parte, algunas no ideas y idea. por su propio lado, exactamente. Y de alguna manera el guión se lo enseñan a Terry Gilliam y lo convencen para que trabajen en ella, ¿no? Es, es de las primeras veces. Este Fisher King es trapillo que no escribió él. Y todo esto lo menciono porque uno pensaría que un cine de un, un director de autor que siempre hace sus propios guiones, haciendo una película que él no escribió, a lo mejor no saldría tan bien. Y digamos una de Tarantino que no escribió él, pues a lo mejor no da tantas ganas verla, no pero la verdad resultó un peliculón. ¿Y por qué? Pues porque el escritor que contrataron para escribir 12 monos es David Peoples, que no sé si la gente lo sabe, pero él escribió el guión de Blade Runner, o sea, nada más. Sí. Ni más, ni más ni menos. Escribió, bueno, escribió también The Unforgiven, la de Clean Eastwood, aunque esa no es de ciencia ficción, no la vamos a mencionar aquí, pero fue nominada al Oscar, ¿no? El punto de todo esto es que el señor probablemente conoce su oficio, sabe lo que hace, entonces le entrega un gran guión, ¿no? No sé si la idea era adaptar o rebutear la YT, no, porque no lo hace, ¿no? Si sale por su lado, entonces a lo mejor no sé si es accidental o fortuito, pero qué bueno, ¿no? Yo creo que lo que atrae a Terry Gilliam es que no es la YT. 2.0, ¿no? Sino que, ok, agarran algunas ideas, pero se va por una tangente muy, muy alejada, ¿no? Entonces, la verdad, creo que fue un accidente fortito. ¿Te, ¿Te acordás que hace poco yo mencioné el aniversario de sí, sí, mis redes sociales de, de, de 12 monos? Y hasta mencioné, no, según yo, no es de las más, digamos, de las populares, aún entre los fans de, de, de Terry Gilliam. Y algunas personas fueron a mi muro y me dijeron, no, ¿sabes que a mí sí me gusta mucho? No, no, fue claro. Incluido. Ah, sí, pero ¿Tú incluido? Sí, creo que tú uno de ellos uno de los impertinentes, pero el punto es que yo nunca dije que fuera odiada. Lo que más que dije no es de las más, de las predilectas de los fans de Guillermo, y, y ahí lo sigo sosteniendo, ¿no? Yo creo que la mayoría prefiere Brasil, prefiere inclusive Munchausen, tan Bandes, bueno, ya para gente mayor de, de, de mi generación, es como que preferida, ¿no? Sobre esta, pero sí, ¿no? A mí me gusta muchísimo, pero sí, digamos que, no sé si es porque no la escribió él, ciertamente si ves películas de Terry Gilliam como Brasil o Munchausen, es un tono ligeramente más humorístico, más light, digamos, uh -huh. que lo que acabamos viendo en, en, en 12 monos, ¿no? 12 monos, y yo creo que por eso resultó tan buena, es una película un poco más oscura, ¿no? Es una película que desde el principio sabes que no va a haber final feliz, inclusive te lo dice ¿no? desde el, sí, claro, te vas a claro. al pasado pero no para que nos salves, no para cambiar el, el, el presente, bueno, el futuro, ¿no? Sino para que agarres algo para que nosotros en el futuro hagamos la cura del virus, etcétera. Es decir, a diferencia de películas como Back to the Future, que sabes que va a ser complicado, pero al final va a haber un final feliz, aquí no puede haber un final feliz, aquí no van a salvar a la humanidad, no van a salvar al planeta. Ah, bueno, porque rápidamente, para la, la gente que no la ha visto, <risa> esto empieza en el futuro cuando hubo un virus, cuenta como el COVID, pero a la misma potencia, se murió la mitad de la humanidad. No, Entonces, se, se, no se murió
0: entiendo?
1: el 99%. Sí, claro. Bueno, te mencioné que es mil millones. Entonces, según yo, no es el 95%. <risa> es menos, pero bueno, ok. Se murió un montón. Se murió sí, casi. Sí, sí. Es más, que es? El 80% para okay. mí, tú ni yo. Entonces, los que quedan están en el sub, en, en, bajo la superficie de la Tierra, ¿no? De vez en cuando salen a la superficie para no sé qué día los experimentos. Pero en realidad siempre están todos en, en estos lugares infernales bajo la Tierra. Entonces... Te dicen desde el principio, estamos mandando a gente al pasado para investigar quién, quién soltó este virus, cuál es el origen del virus, todo, encontrar samples del virus para traerlo al presente y, y desarrollar una cura. Una es decir, a diferencia de Back to the Future, a diferencia de películas como Terminator, Ajá. no están intentando cambiar nada. O sea, el futuro, el, el pasado ya está escrito, la historia Exacto. ya está escrita, ya nos jodimos, Ves case escenario vas al pasado y nos traes algo que nos puedas arreglar más o menos la situación ahorita. ¿no? Entonces, Conforme va avanzando la película te vas dando cuenta que eso aplica no solo a la humanidad, sino a la situación en la que está Bruce Willis, ¿no? Y eventualmente Madeline Stowe. Es una situación que ya vivieron y no hay manera de arreglarla, ¿no? va, es, va a ser un final, digamos, porque en cierta forma Monkey Monkeys más que historia de, de viajes en el tiempo es una historia de amor, es una historia de amor frustrada, ¿no? Por no quiero echar demasiados polos, por más, no todavía, pero digamos que yo creo que gran parte del éxito de esta película es que es una película hasta cierto punto melancólica. Claro. Es una película oscurona. Digamos que los fans de las pelis de Marvel le echarían piedras, dirían que es el <risa> Snyder Cut y no les gustaría. Pero yo creo que, en, en, con el debido respeto, creo que esa es la gran razón por la que la gente la recuerda con tanto cariño.
0: Sí, y bien dices de Ted Gilliam, yo creo que esta y de Fisher King como que se cuecen aparte, porque ya hablas como de, digamos, esta trilogía fantástica, ¿no? Un poco como de fantasía. Y aquí. Él dice que no quiso ver la GT, porque no se quería influenciar, ¿no? Eh, sobre. Con, en este corto, que por cierto pueden encontrar libre en, en YouTube. Por ahí les vamos a dejar el enlace por si lo, alguien lo quiere ver. Sí, es un es corto, es media hora es mucho. Sí. Y además. Mmm, no es un corto como como común y corriente porque está hecho a base de fotografías
1: entonces sí eh, 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 sí de hecho eh, como tú dices no son no es ni media hora son como 28 o 27 minutos así. es bastante uh -huh. breve y se va todavía más rápido no eh, al principio te lo dice es un fotograma bueno una, una fotonovela sí 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 porque en efecto en efecto no son no es una película ni siquiera es un documental sino que son fotografías fijas los los stills, uno tras otro puro en blanco y negro obviamente que te cuentan la historia en efecto es el futuro en París, por supuesto, porque es francesa de corto. No es, no, es, no es de un virus. Te menciono que hubo una guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial, entonces por eso todo el mundo está en las ruinas de, de, del subterráneo y las croacas de París. Uh -huh. Entonces se empiezan a mandar al pasado y al futuro, una de las pequeñas diferencias, para intentar pues, ayudar a la humanidad. no Entonces te menciono que mandan a muchos voluntarios, entre comillas, entre comillas. a, a el tiempo, pero la mayoría o se vuelven locos o se mueren, porque no es tan fácil viajar el tiempo. ¿Y por qué puede viajar nuestro protagonista? Porque tiene esta idea, esta, este sueño recurrente, esta imagen de cuando él era niño, vio a esta mujer hermosísima en, el, en la GT, que es, digamos, el mirador en el aeropuerto de Orly en, 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 en París, pero, y, y vio algo violento, que solo hasta el final se explica qué es, lo que, qué es lo que él vio. no uh -huh. Esta idea es lo que agarra sobre todo... David Peoples en su guión y Ter Guillem en la película 12 monos, la idea de que Bruce Willis, el protagonista recuerda de niño haber estado en un aeropuerto recuerda haber visto una mujer y recuerda un momento violento en que matan a alguien, eso y de que lo, bajan, lo mandan al pasado ¿no? aparte de eso, en no sí. tiene nada que ver con la GT, o sea, es como que su que propia son, historia
0: que son los primeros minutos además de la película o sea, con eso empieza ¿Sí? y de a partir de ahí como bien dices se hace otra, como digamos, otra historia, ¿no? Otra
1: línea temporal. Exactamente. Aquí, ¿sí? Exactamente, sí, sí, sí. No, está muy bien, ¿no? Porque, digamos, el personaje de Brad Pitt, que cobra una importancia enorme en esta película, pues no tiene, una, no tiene un equivalente en la GT, ¿no? En la GT no, es nada no, más no, está nada el protagonista, la mujer, y si acaso los, los siniestros científicos del futuro, pero nada más, ¿no? Entonces, aquí es como que, es que obviamente, si vas a hacer una película, pues tienes que meter un poco más de gente, tienes que meter más, más personajes. Entonces creo que desarrollan bien los personajes. De nuevo, no por echarle piedras a, a Madeline Stowe, pero creo que su personaje es el más flojo, ¿no? En realidad no es tan importante, bueno, es importante por para, para lo que ocurre en el, en el final, pero de nuevo, creo que es Brad Pitt y, 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 y Willy los que sostienen el peso dramático de toda la historia hasta, hasta el mero final. Sí, y es que, bueno, aquí ya vamos a empezar a hablar un poquito de la, de la película.
0: Sí. Ta tam también <susurra> el personaje que tiene ella... No es tan, tan, digamos, por decirlo así, es tan escandaloso como el de los otros dos. O sea, el, el de ella es una mujer eh, profesional, sobria, ¿no? Es eh, la que, es la, la, digamos, la voz de la razón de estos personajes. Que uno está clínicamente loco, por eso está ahí encerrado, que es el de, de Brad Pitt. Y el otro, pues no sabe, o sea, llega diciendo, obviamente, vengo del futuro, necesito agarraron algunas cosas y me voy, pues, obviamente, ¿quién le va a creer? Si este cuate está pues, bien. Sí, no, yo por eso ah,
1: nunca lo digo, ciertas cosas en voz alta. Sí.
0: Sé. Que, que por cierto, se, se, se rumora que eres el viajero este que aparece en las fotos. Eh, ¿te <risa> ¿Recuerdas el nombre? John algo, ¿no? era <risa> ¿no? No. <risa> eh, no ver, se los hago, se los va a... a en las redes, ahí se los, los voy a recordar. Por cierto, que... ya
1: que mencionaste el elenco, ¿te fijaste que el director del asilo donde están encerrados al principio Brad Pitt y Bruce Willis es Frank Gorshin?
0: Ah, claro, claro. El que sitios... el acetijo
1: en la serie de Batman de Adam West. Sin
0: ningún parentesco contigo, ¿verdad?
1: No, 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 no sé a qué te refieres, no se parece nada a mí, ah, pero... Sí,
0: no, no, nada. En efecto. Sí, no Además, sí, sí, sí.
1: esto es 30 años después de Batman, o sea, aquí sí es sí, 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 un anciano.
0: Sí, ya, ya, ya. Pero, bueno, su, su personaje sale, aparece brevemente, pero bien, el señor, a lo que va, ¿no?, a, a sí, decirle.
1: Sí, básicamente él estaba más razonable, entre comillas también, que, que Madeline Stone, ¿no?, porque Madeline Stone llega un momento que sí empieza a creer todo lo que le está pasando, y ¿Para? es este tipo el que le dice, no, 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 no la bala de hace 50 años, no, no o sea, tú no seas absurda, como que supo que el niño no se iba a morir, es, es casi que hace síndrome de Estocolmo, o sea, sabemos que está equivocado, por supuesto, el personaje, pero si fuéramos él en la vida real estaríamos actuando igual que él no es como que la voz de la razón
0: y es que ella además su, su propio trabajo es este como de demostrar de se dice que hay gente que, que andaba no viajando en el tiempo no lo dicen así pero sí que apareció gente diciendo va a haber un, una plaga este sí. no saben cuándo pero entonces ahí hay como que ella está más abierta a ese tipo de cosas que él que le dice oye este tú estás
1: mal no ¿Cómo vas a ah, es que ese eso es, muy detalle, eso es un detalle muy Terry Gilliam de la película <ríe> que los siniestros científicos del futuro no manejan muy bien su, su máquina del tiempo. Entonces, en efecto, Madeline Stone menciona a varios personajes que a lo largo de la historia han mencionado la plaga que viene en el futuro. <ríe> sí. Y conforme vemos la película entendemos por qué. ¿no? Porque, porque, lo, que, dice. porque lo mandan, mandan a, los, a los pobres diablos al tiempo equivocado. A Bruce Willis lo mandan al 1996 pero lo mandan al 1990. Por eso cuando quieres hacer llamada telefónica, lo contaste a esta mujer negra, o sea aquí no trabajan tus científicos, no sé quién es y le cuelgan, ¿no? Sí. Luego lo mandan en una escena muy cómica que me reí otra vez, inclusive hoy mismo, que le dicen los científicos, ahora sí no hay falla, en el último trimestre del 96 vas a llegar <ríe> y la siguiente escena es en las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Sí. Entonces es un desastre, ¿no? Entiendes que están mandando a estos voluntarios de no entre comillas, a varias épocas, incluso en la Media, por amor a Dios, justo antes de la, de la peste de la muerte negra. Entonces, toda esa gente que está hablando del futuro como si fueran profetas, son voluntarios que están mandando al lugar equivocado a estos idiotas. Entonces, la verdad, eso es muy de Terry Guillem. En Brasil es típico que la tecnología no funciona nunca. Y además es una
0: cosa que él no se mete en, en explicar. O sea, por ejemplo, en, en Terminator sabemos que, que hay una máquina, o en, como decías en Volver al Futuro, está el auto, ¿no? El que programas él solamente dice, pues está uh, este artefacto en el que te vamos a mandar y no se, no se para a explicar sí. ¿no? cuál es la, la idea de esta máquina, y ad, pero además cuando pasa ya esto de, de los viajes que mandan a varias personas y se y vuelven a equivocar, pero hay un punto en el que él regresa al a los, la idea original es que regresara al 96 para conseguir esto del virus y lo mandan al 1990 me da la impresión de que lo habían mandado como exactamente ahí Para que se produjera Toda esta idea de, de soltar el virus Porque si él no regresa al 90 No conoce a Brad Pitt A Jeffrey Goins No le cuenta como que lo que pasa Y, y, y Jeffrey Goins le Dice, ah claro es, es Que los animales reinen ¿no? sobre la tierra O sea, todo sí. esto pareciera que, que fue adrede Pero pues sí, es, es Como bien dices, es que la riegan estos cuates Que además se ven que están igual de locos tanto en el, los que están en el manicomio del presente o de los noventas como los del futuro y están igual de locos todos.
1: Sí, porque digamos, funciona en sentido dramático, para que funcione la película me refiero, pero no funciona dentro de la historia, porque digamos, ya ligero spoiler, al final de la historia, es que al principio todo el mundo cree en el futuro que es el ejército de los 12 monos, así se hacen llamar que este son mm -hmm. Ajá. El que, los los culpables de soltar el virus. Conforme nos vamos conformábamos la película, nos damos cuenta que Brad Pitt es el líder de los 12, del Ejército de los 12 Monos, ejército entre comillas, pero ellos no son los responsables del virus. Entonces, el hecho que Bruce Willis en el 90 le dé, de nuevo, entre comillas, la idea, idea. A, Bruce, a Brad Pitt de que lo haga, pues es irrelevante, porque al final nos enteramos que Brad Pitt no es el que suelta, suelta el virus, es David Moore. Ya estamos soltando spoilers no, a Bull. Ya estamos cool. Pero, spoiler, sí. Sí, bueno, ya fue hace 25 años la película, no no, chinga, ¿no? pero el punto es que no, no funciona en el sentido de decir que tenía que haber ido a ese momento Bruce Willis para darle la idea a, a Brad Pitt, porque en la idea no nace de ahí, nace después de, por, por, por el lado de David Morse, ¿no? no tiene, es más, cuando estamos en 1996, cuando vemos a Madeleine Stoughton presentando su libro, es la primera vez que vemos a David Morse, que está en, la, en, la, en el público, cuando la su libro, exactamente, en la conferencia. Entonces, inclusive va a que le firme su libro y le dice, no, no, pero nos está dando mal nombre a los alarmistas, ¿no? Porque la, la humanidad merece morir y estamos tratando muy mal el planeta y Madeleine y ni lo pela como, como escritor que firma libros. Créeme que usualmente no pelamos a la gente que nos intenta hablar en esos momentos. Entonces, pero ahí, si ves la película por una segunda vez, te das cuenta que ahí es donde nace la idea, ¿no? Es uh -huh. donde Opolos, él ya tiene el plan en ese momento. Él ya trabaja para el jefe, para el papá de, de Brad Pitt, que él sí es virólogo, él sí tiene acceso a virus. Y entonces eventualmente te das cuenta, ah, entonces este loco, este Apocalypse no como te das cuenta al final que es, pues él es el que puede conseguir muy fácil, eh, inclusive más fácil que el hijo, claro. porque el papá no confía en el hijo, porque es un, es un pinche loco, un irresponsable mientras que David Morse, bueno aparte de esa cola de caballo de los noventas de Superman, <risa> de Dan Jorgens pues es una persona es un científico respetable trabaja para el papá, para Christopher Plum entonces tranquilamente puede conseguir los virus el virus, que eventualmente es lo que ocurre al final, ¿no? Entonces... Te digo, funciona en el sentido dramático, pero yo sí, es un accidente, según yo, es un accidente que haya llegado a, a Bruce Willis en, ese, en el 90. Sí, sí, no ayuda sí. en nada a su causa ni en la cosa de los del, del futuro. ¿no? Y es que además hay que
0: ponerle como bastante atención a la película porque uno se, se queda con esta idea de que fue Bruce Willis el que le dio la idea y que Brad Pitt es el malo, ¿no? por así decirlo. Se, se juntan estas dos ideas de que el, fue el ejército de los 12 monos, porque además en todos lados estaba este, este signo, ¿no? este graffiti, okay. y luego aparte eh, coincidió que es el día en el que eh, los animales aparecieron por las calles, y que son los únicos que además en el, en el futuro, en el 2035, son los que andan en la, en, en la superficie como sin nada, que además, este, ahí sí, en la historia, Terry Gilliam, como que le atinó a lo que está pasando, el, o a lo que pasó el año pasado, porque vimos escenas de, de animales, ¿no? Sí, Por ahí sí, en sí. las ciudades y uno decía, bueno, no está guardado y los animales, pues, bien contentos, van a recuperar la tierra, que es un poco la idea sí. de, de este ejército, que sean los animales. Exactamente, que, exactamente.
1: Que sí, porque lo que pasa es que todo esto nace de, del odio que le tiene el hijo, Brad Pitt, a su padre, que experimenta en animales. Entonces, nada más para, no es que Brad Pitt sea un defensor de los animales, sino que él nada más para fastidiar al papá sí. quiere soltar a los animales y de paso poder ser padre, ¿no? pero el punto es que de ahí viene todo, como tú mencionas, bueno en serio espero que la gente que nos está escuchando no haya visto 12 monos porque ya le estamos dando en la madre, en efecto hasta el mero final crees que es Brad Pitt el, el, si no el malo, pues no es el responsable del virus, y ahí te das cuenta que esa es la razón por la que el personaje David Morse tiene el pelo largo en la colita de caballo uh -huh. porque hasta la, la última escena cuando están en el aeropuerto cuando está comprando su pasaporte, bueno, su, su pasaporte, ¿Sup? su boleto para ir a, a todos estos países donde va, va a soltar el virus, únicamente vemos a David Morris de la, por la espalda y vemos su cola de caballo. Entonces, lo que uno piensa, ah, Brad Pitt, aquí o sea, es donde Brad ya lo vimos, look,
0: básico,
1: ¿no? Su maldad. Es únicamente cuando se voltea y choca con Madeline Stone en, el, en la, la, la librería, esta, en la tienda de, de souvenirs, en la gift shop, que te das cuenta, ah, es él, y es cuando ella se da cuenta. Y eso, por supuesto, lo que se encadena en la última escena, que, el, el final trágico que ya conocemos todos. Entonces, la verdad, está muy bien escrito el guión. O sea, También. no es nada más una película de, de, de aventuras locas tipo Tire y Guillermo. Está muy bien escrito el guión, está muy bien desarrollada la tensión, el drama. Hasta el último momento no sé lo que está pasando. Porque si te das cuenta, yo creo que esta película, además, es de las primeras, si no la primera, que en serio inicia este subgénero de... de por por supuesto, siempre he visto películas, de, de, sí, películas sí. De, de viajes en el tiempo, pero utilizaban eso más que nada como para ir de, el viaje en el tiempo, para ir de punto A al punto B, para viajar al pasado, a la época de los dinosaurios, o para cambiar algo. Al Exactamente. Aquí es como que el, el quid del asunto es la paradoja que estás causando, ¿no? El loop, el quizás están encerrados los personajes, y, y en este siglo nos hemos visto recompensados con grandes, grandes películas de viajes en el tiempo, como, como Looper, como Primer, como Predestination, que yo creo que en gran parte, si sí, no necesariamente vienen todas de ahí, pero en gran parte sí vienen de doce de monos y su éxito, ¿no? porque en cierta forma esto de las paradojas inclusive serie de televisión como Doctor Who si tú veías, bueno, no era de tu época pero Doctor Who en los 70s y los los s literalmente utilizaban el TARDIS bueno, la máquina esa de Odisea Burbujas para viajar en el tiempo para Qué ir de verdad. un lugar al otro lugar, vamos a la edad media vamos al futuro, vamos a donde sea no en, mientras que el Doctor Who de este siglo el, el New Who, como se le conoce por los jubias Sí depende muchísimo de las paradojas, sí depende mucho de lo que le decía Stephen Mohan de, de, del timey-wimey, de que tienes que ver el episodio con muchísima atención un par de veces para entender qué carajos acaba de pasar. Y en realidad si ves 12 monos, ya comparado con algunos de Doctor Who, las películas como Predestination, o por ejemplo el, el, el Primer, se ve hasta sencillita, ¿no? es, es relativamente claro. sencilla entender la paradoja y lo que está pasando, pero en esa época, en, en los momentos todavía era algo como que, ah, esto es, esto es muy interesante, ¿no? O sí, sea, en serio está bien pensado esto, está bien escrito, está bien, se nota que le pensaron el director y el guionista, entonces eso daba gusto, ¿no? Para, la verdad, para hacer película de Terry Gilliam, no, es, no hay tantos efectos especiales, si te das cuenta, Yo no, creo no, no. Que en una escena tan solo de Brasil hay más presupuestos <risa> que en esta, entonces la verdad, aquí depende del guión, depende de la dirección, más que de otra cosa, más que de los efectos, entonces... A eso te das cuenta que está bien hecho, pero ¿no? está, está, está bien pensado. Y creo que de ahí vienen varias películas hoy en día, ya luego las puedes discutir, porque estaría de más que en un podcast de ciencia ficción no mencionas varias películas de, de viajes del tiempo, pero yo creo que todas vienen de esta película. ¿eh? Si no, bueno, el 90%, digamos.
0: Sí, sí beben de ella. Y, y es que, bueno, todo lo que está en medio, digamos, de esta historia, es muy interesante el, lo de Bruce Willis este, siendo tratado como loco y demás. Eh, que además... Eh, bueno, quiero seguir tratando este tema, y ahorita nos regresamos a la del inicio, que es, que es yo creo que la importante y la medular. Eh, él también empieza, y gracias a los científicos estos del futuro, empieza a dudar ¿no? de, su, de su realidad, porque dice, bueno, si estoy loco, si ¿sí ¿cómo voy a viajar en el tiempo? Eh, de hecho, llega, llega un momento en el que dice, no me importa, lo que quiero es regresar con ella, ¿no? con la doctora, que ya se enamoró de ella, y le dice, ¿sabes qué? Pues, si estoy loco o no, soy este, un tipo que... Él dice, soy una mente divergente. O sea, tengo como esa capacidad de, de crear eh, historias alternas y pues por eso te estoy contando un choro, pero no es cierto. Pero en ese momento ella ya había atado varios cabos, entre ellos el del niño, el del Timio tull, Sí, sí, El Timio tull del, del pozo. Que le dice, esa historia termina en que el niño pues, estaba escondido en el granero. ¿no? Y ella le dice, Ay, no, cuando... cuando se empieza a dar la noticia y dice ella, eh, estaba muerto el niño, ¿verdad? Y le dice, no, estaba en el granero. Ah, eh, o, a lo mejor puede pensar que es coincidencia, pero cuando ya no, cuando ya hay una prueba, digamos, científica, que es lo de la bala que ella le sacó a él, que, que como bien dices, eh, lo mandaron a la guerra y le dieron un balazo y ella le saca la bala. Me parece que esa parte es irrefutable, que a lo mejor nosotros también podríamos estar empezando a dudar de la capacidad mental del personaje, pero... Ya cuando te dicen, oiga, le sacó una bala y resulta que tiene 80 años, o 60 sí. años, lo que sean, ahí sí es cuando dices, hay una prueba, ¿no? Y ella ya se, ya es cuando se friquea, inclusive busca evidencia gráfica y saca la foto y dice, ¡Ugh! o sea, ¿por
1: qué está este personaje que se parece a él? Si sí es él, si sí está viajando en el tiempo. Sí, claro, porque estás de acuerdo que, digamos, un director que no fuera Terry Gilliam inclusive habría hecho la película sin las escenas del futuro, ¿no? Para que hasta el último momento tú estés dudando si, si este tipo de en serio está loco o en serio viene del futuro. Pero aún como lo hace, de la manera en que lo hace Terry Gilliam, aún haciendo las escenas del futuro, pues a lo mejor lo está imaginando todo Bruce Willis, ¿no? Sí, Entonces, porque además,
0: además hasta sí, cambia sí. un poco el... el eh... La, como en la paleta de colores, ¿no? En el futuro están como más brillosos, que, as, que es un signo a veces en algunas películas de que alguien está soñando, de que alguien lo está
1: imaginando. Entonces dices, ah, este cuate está loco, lo está imaginando, ¿no? Sí, no, no, está muy bien manejado eso, porque en efecto llega un momento en que ella cree más en la historia esta absurda que él mismo, ¿no? Porque sí, pues sí llega un momento en que, que es más realista, que yo esté viajando del futuro <risa> varias veces y me acaban de disparar en la Primera Guerra Mundial, Exacto. O simplemente estoy loco. O sea, llega un momento que a lo mejor, bueno, sí tienen razón ellos. El, es solo hasta que, en efecto, sí, porque incluso lo del niñito, como tú dices, que, sea que él supiera que era broma, pues puede ser pues, casualidad, ¿no? El puro el Que lo encuentren en el granero ya es un poco más raro, pero bueno, puede ser lucky choice, ¿no? Lucky shot. Pero sí, ya lo así. de la bala es sí, decir, o sea, literalmente ella le sacó la bala no es que se, se la enseñara, a él, ella se la sacó
0: y ella le manda a la policía y luego el policía que le dice, es, ¿eh? no,
1: o sea, aquí esta bala que según usted se la sacó <risa> no solo es de la primera guerra mundial sino que es, la dispararon hace 80 años entonces queremos que venga la delegación para hacer, respondernos <risa> unas preguntas entonces cuando ella se da cuenta no de que, ah, ah caray algo, algo no, no, no manchen, a lo mejor sí es cierto todo lo que él dice, entonces no solo es cierto que viene del futuro sino que es cierto que en cualquier momento va a haber este virus, esta epidemia, esta pandemia, que va a matar a la, a la gran mayoría de la humanidad. ¿no? Entonces, es como que, es cuando ella misma se convierte en una creyente más que él, porque él, te lo menciona, ¿no? Entre tanto viaje al pasado empieza a afectar tu mente, claro. y tantas veces que lo drogaron, pues, <risa> pues, él, claro. él ya no sabe exactamente lo que, él ya Está no sabe lo que pasa, muy, muy comprensible, ¿no? Entonces, la verdad, de nuevo, no por necio, pero es, todo eso es parte del guión, o sea, es una manera de mantener no solo al personaje, sino a los espectadores como que fuera de equilibrio. No sabes en realidad qué es lo que está pasando. Entonces, la verdad... Muy bien,
0: muy Oye, bien. Oye, Armando, y haciendo un paralelismo con lo que está sucediendo hoy en día, esa película de 1990 funciona un poco más que hoy porque a lo mejor el personaje de ella dice hay como un virus. O sea, existen los virus, obviamente, ella lo sabe. Pero va a acabar con tantas personas, ¿no? O sea, hoy sabemos... Lo, lo que estamos pasando, que efectivamente un virus es capaz de matar ya no sé cuántos millones de personas, como... entonces si lo dudarías más dirías, ah caray, a lo mejor sí está pasando algo, pero en 1995, que es la película, funciona porque a lo mejor hay más incredulidad sobre
1: eso, ¿no? Claro, no, no. es que ella, ella como, como buena, ah, bueno, por para todo esto, ella es psiquiatra, psicóloga, uh -huh. eh, ella lo ve como la típica, el delirio de fantasía de escapista de cualquier hombre perdedor, ¿no? Estás tan jodido que sueñas que vas a, a salvar a la humanidad, sueñas que vas a salvar a todo mundo, eres el héroe dentro de tu propia cabeza, entonces sí, por supuesto para ella un virus que acabe todo el planeta y toda la humanidad suena absurdo pero precisamente por eso funciona, ¿no? Porque es tan absurdo que tiene que ser una fantasía claro. tiene que ser nada más un delirio de este hombre, es únicamente hasta que encuentras estas evidencias que, fuck o sea, no solo es cierto que viene el futuro este cabrón Sino que esto que suena absurdo, esta fantasía, es como si va a venir un dragón que nos va a matar a todos. Sí, qué estupidez, pero ya ves la evidencia. Ah, bueno, bueno pues váyanse al sótano porque ya se viene. Y creo que
0: ella también es un poco como nosotros en la película, ¿no? Porque nosotros también llega el momento claro. en el que dudamos y ella nos representa ahí en la película guiándonos, diciendo, no, este cuate está loco. Cuando efectivamente llega el momento en, el que, en que ella es la que dice... No, si está pasando algo, eh, va al, a la tienda esta de los muchachos y hasta pinta el graffiti que él después ve en el futuro, diciendo aquí eh, empezó, no, el, el relajo. Murió, ah, eso está ¿no? muy
1: padre cuando ella es la que hace el graffiti y sí. ella es la que hace la llamada telefónica al final. Todo esto son semillas que son a. Sí, sí, todo, todo final, cae, no, el...
0: todo va encajando de pronto. Sí, o sea, sí,
1: pero... sí, de nuevo es el guión. Ahora, ¿esto va a hablar mal de mí? Pero yo no me identificaba tanto con Madeline Stowe, me identificaba, me identificaba más con Bruce Willis y puse con Brad Pitt cuando vi esta película. Entonces, sé que habla mal de mí esto, pero digamos, entiendo que Madeline es el, 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 el análogo para el espectador. Él es el, la persona normal, ordinaria, que se ve envuelta en esta circunstancia extraordinaria. Pero, digamos, como que yo claro. me identificaba más con el pobre Bruce Willis y con el desgraciado de Brad Pitt, la verdad. que Con sí. esta mujer tan aburrida, la verdad.
0: Sí, si te he visto a veces como que manoteas bastante, ¿eh? como Bruce Willis. Y, ah, no, como Brad Pitt. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, te digo, Qué te... lástima
1: que este podcast no tiene video porque acaba de hacer mi imitación de Brad Pitt en el manicomio. Sí. Como pocas personas pueden hacerlo. Y ¿eh? si
0: hacen un remake, pues, que te hablen. eh Lo hiciste Por favor,
1: oh, por favor. Ni tu trabajo, ni tu dinero, sí.
0: Sí. Y te digo, todo va cayendo en, en su... Cada, cada cosa va cayendo en su hoyito, así como si fueran estos de juego de las canicas en su hoyito, se va encajando, y llega el momento en el que ella también ya dice, no, este eh, no, a lo mejor yo también ya me lo imaginé, hasta que le dice, oye, hablé a donde se supone que tú me dijiste que, que tenías que hablar, y no me contestó nadie, dejé una grabación, y es cuando creo que los dos hacen clic y dicen, no, sí, ya, porque él llega un momento en el que, Sí,
1: cree que está es loco que ella y ella le sí la cree. Es que ella quiere decir lo que dijo en la grabación y él, y es él la interrumpe y le dice completamente lo que él ya dijo. Entonces ella se da cuenta, acá yo estoy a dos cuadras, ¿cómo me pudiste haber escuchado? No, me pudiste haber escuchado. Ah, no, es que yo escuché esta grabación en el futuro. Y al principio, porque al principio vivimos esta grabación, pero lo utilizan el truco de que como es, lo tuvieron que reconstruir la grabación, entonces no reconocemos la, la voz de Madeline y nada más reconoces que es voz de una mujer. Pero incluso ellos te lo dicen, Tuvimos que reconstruir palabra por palabra como si fuera un rompecabezas. Tú imaginas sí. que estos científicos despistados pues, reconstruyeron, la, la reconstruyeron cosa. mal. Y te das cuenta que no. La reconstruyeron muy bien. Y es solo hasta el final cuando te das cuenta ¡Ah, Madeline, tú hizo la llamada telefónica! ¡Oh! Muy bien, la verdad. Muy bien.
0: Creo que No monos, además, es una película que al si la ves una vez, te entretiene, te divierte y dices... A lo mejor te... te... Crachea un poquito ahí dices oh, Oye, o sea, sí, estas historias de viaje en el tiempo Pero es una película que si ves Dos veces Tres veces, cada, le vas descubriendo Y le, le vas atando cada vez más cosas O sea, a pesar del de tiempo Que tiene, eh, es una película Que no, que no se le nota el, el tiempo, obviamente hay cosas que Sí, dices, eh, bueno, pues, por, obvio Por la situación en la que está en los noventas y demás Pero es una película para ver Dos, tres, cuatro veces, siempre le sacarás Algo nuevo
1: no, no, la verdad es una, una película muy fresca. Parece hecha hoy en día, estás de acuerdo. Y no me refiero por la situación del COVID, sino parece hecha. O sea, quizá hay un par de detallitos de los peinaditos, como el de David Moore, que se ve, me, me saca un poco de comezón. Pero en realidad, no hay nada que digas que, que te grite noventas. No hay nada pero... que te grite que es de esa época. Y en efecto, es una película que mm, amerita varias vistas. De hecho, no es que la, las necesite, pero te recompensa, ¿no? Te digo. Yo cuando hice lo del aniversario de, de, de esta película, no tendrá un mes o dos, no me acuerdo, ¿Sí? la vi ese día. Entonces cuando me invitaste al programa, yo dije, Ay, no sé si la voy a ver otra vez, la acabo de ver hace un par de meses o un mes, no, no. pero la, la volví a ver, por si las dudas. La verdad no me aburrí, yo hasta estaba pensando, fast guardar un par de momentos, me chuté las dos horas, porque he hecho dura más de dos horas. Ajá, un poquito más. Se va como agua, ¿estás de acuerdo? Se va muy rápido. Entonces, la verdad, por supuesto, cada vez que la ves, la vuelves a ver, perdón le captas nuevos detallitos que a lo mejor no viste la primera o se, se, se beneficia de una segunda vista, pero aún si no, es una película que te entretiene, la verdad, mucho, porque lo que sé que aquí en unas películas de Terry Gilliam, que con todos sus efectos especiales, por ejemplo, Houseen hay momentos que es muy violenta, hay, hay momentos que me optéis, cuando, cuando estamos con Robbie Williams en la luna, puta madre, aquí os acaba esto, no? pero, <risa> pero esta película de 12 monos se va, se va muy rápido, la verdad. Entonces yo, de hecho, me he dado cuenta que me gustó más cuando la vi hace poco en el aniversario que creo que la primera vez que la vi. Yo que la volví a ver, ¿verdad? La, me, la disfruté muchísimo Entonces, es de esas películas raras Ajá. Que a lo mejor No me atrevería a llamarlas perfectas Porque esas son muy pocas Pero como diría Mozart Yo no le añadiría una nota, ni le quitaría una sola nota O sea, no sé, si tú me dices ¿Qué escena le quitamos? No Ajá. sabría qué decirte, o sea, yo creo que funciona Cada pieza funciona donde debe estar Entonces, aquí digamos No es necesario un Snyder pot aquí ya el cut Que, que recién <risa> fue el perfecto Entonces la verdad, tenía que salir y como mencionaste sí, sí, al principio, qué bueno que, que Terry Gilliam decidió eh, mantener el control creativo de esta película, porque ya en efecto ya le había pasado varias malas experiencias con los estudios, le tijeretearon Brasil de una manera muy cabrona, aún así lo que salió fue muy bueno, pero ya cuando vimos lo que él nos quería enseñar con su director Scott, no no, digamos de nuevo como Snyder Scott, casi otra película, también le pasó en menor medida con Time Bandits, con Munchhausen, pues, bueno, también Terry Gilliam se pasó como 50 millones de dólares en el presupuesto, entonces no había manera de, de evitarlo. Pero aquí, él mantuvo el control creativo, el control de la edición, porque él, él, él no es el editor, pero él coeditó la película. Entonces, lo que recibimos en el, teatro, en el teatro, en la sala de cine hace 30 años, es lo que él nos quería mostrar. Y la verdad funciona perfecto, ¿no? O sea, es una maquinaria de relojería suiza, uh -huh. no le quites nada, funciona todo. Y, y decía yo esto de las
0: vistas, ya remitiéndome a la escena del, del principio, en la que parece que cuando la ves, esta, esta es una escena en donde aparece un niño que está viendo, como bien decías al principio, a un hombre, a una mujer, pasa un, un accidente, no sabemos... Cada vez que, que, se, que vuelve a aparecer esta escena se van agregando detallitos, detallitos, detallitos. Hacia el final entiendes que, que Bruce Willis era el niño y que a quien, están, a quien está viendo que están matando es al mismo, pero él no, obviamente el niño no sabe que sea el mismo, de, sí. de adulto. Y esta escena, aunque al final se revela y tú ya la entiendes y dices, ah, o sea, ¿qué era él? Ay, ay, yo decía al principio, hay gente que le da dolor de cabeza a estas escenas porque dice, ¿cómo? O sea, era él y en qué momento, como si él era ya adulto y se murió y luego el niño, hay gente que así, así le pasa. Pero una vez que, que, que se descifra esta escena, que pareciera que es la importante, la película sigue siendo grande y no es que ya se resolvió la idea, ya, ya si la ves dices, ah, ya me sé el truco. Porque no, no, no trata nada más de eso, aunque es, creo que la escena que, sobre la que gira la película, esa es la importante. Como bien decías, es como una historia de, de amor, sí. del destino frustrado, de esta idea de que ellos querían estar juntos, pero sabes que desde un principio algo va a pasar que no van a estar juntos. Y yo por eso digo, es una, es una película que aunque veas muchas veces y aunque te sepas el final, pues nada te lo arruina a una segunda tercera vista. Sí, no,
1: en efecto... Esa parte no es de spoiler, ¿no? O sea, no, no creo que alguien, Dios, no la ha visto y no está escuchando y la va a ver nada más por nuestra recomendación. No creo que se eche a perder la experiencia por eso. Ahora, yo sí creo que es muy, un poquito más importante de, de, de lo que mencionas, ¿no? Porque creo que, otro spoiler, David Moore se escapa. O sea, sí. matan a Bruce Willis en el aeropuerto en el tiroteo y arrestan a Paul Madeline No sabemos cómo <ríe> va a acabar ella. Pero él pues... se va, ¿no? ya luego vemos que se sienta con una de las científicas del futuro y a lo mejor lo va a tener etcétera, etcétera, no sabemos. Pero el punto es que el virus escapa. Si el punto, si la gente cree que es la típica película gringa en que Bruce Willis, el héroe, va a evitar por lo menos el contagio del virus, no, no pasa eso. El punto dramático a mí sí me parece que es cuando lo matan a él uh -huh. intentando salvar al mundo y sobre todo perdiéndola a ella, ¿no? porque estaban a punto de escaparse, se habrían escapado si no hubieran intentado evitar este, a, este, a David que escapara. Pero precisamente por eso este amor que apenas está comenzando se queda frustrado en el mero momento, ¿no? Entonces, la verdad, como tú mencionas, la escena recurre varias veces. O sea, yo desde el principio, por ejemplo, sí sabía que el niño era Bruce Willis. No me acuerdo si te lo mencionan desde o desde la, la primera había conocido, pero es evidente que sí es él recordando <risa> ese momento. Sí, ya sí, luego sí. te das cuenta, por supuesto, eso no lo puedes saber desde el principio, que el, el, el que él ve, el hombre que matan que él ve, es el mismo. Claro. ¿Cómo evita esto que Terry y sea tan obvio? Ah, porque como están huyendo, entonces se ponen, pelu se ponen pelucas, ella se tiñen bueno, no es que se tiene pues se, se, se cambia el color, es rubia al final, entonces al principio nosotros vemos una, un tipo de pelo largo, rubio, que lo matan por la espalda, sabemos que Bruce Willis, es más, Bruce Willis está rapado toda la película, sabemos que Madeline Stowe es morena, bueno, trigueña en, este, en esta película, entonces no lo asociamos con ellas, no es únicamente hasta que salen del cine y Bruce Willis la ve ella pintada de, de, de rubia, que por cierto, bien sí. de ver Vértigo, donde Kim Nova, si han visto Vértigo, pasa algo muy similar, se, se cambian las identidades de la manera que, que aquí lo hacen en la película de 12 monos, entonces ahí te das cuenta, ¡ah, claro! Entonces ya empiezas a ver, y es cuando te pega peor, ¿no? Porque es el, ¡ay! Sí, ya sabes. Que está que en el aeropuerto, entonces, este güey es al que lo van a matar, entonces, esto va a acabar mal. Si acaso piensas, bueno, lo van a matar pero porque salva al mundo, ¿no? Se sacrifica salvando al mundo, ¡no! ni siquiera eso, o sea, no lo matan y, y David Moore se escapa, es historia es, es más, más, más trágico, más, más fuerte el golpe, entonces la verdad, creo que sí, sí es yo sí creo que ahí gira toda la película, de hecho, esa es la idea, como mencionas, que sacaron de la GT, uh -huh. esa escena que él está recordando, que aquí es menos importante, por supuesto, pero creo que sí es donde el, punto, el peso dramático gira, ¿no? Es, es cuando, ¡ay! todo esto para nada, o sea, esto es lo más anti-Back to the Future que tú puedas imaginar sí. la verdad, ahí es donde yo creo que mucha gente quedó tan impactada que por eso la siguen recordando, ¿no? a lo mejor no tan, con tan, no tan entrañablemente como por ejemplo de no, Back to the Future porque Back to the Future es como que a Feel Good Movie sales del cine muy alegre, hasta cantando las rolas de Hughie Lewis, mientras que esta sales, ay, claro, sí, qué, qué, qué jodido pobre Bruce Willis, pero por eso mismo la recuerdas ¿no? por eso, por eso mismo la gente recuerda El Imperio Contraataca o la, o la de en medio de las precuelas, porque es las que tienen un final no feliz, entre comillas, y eso es lo que uno recuerda. Toda la gente que cree que las películas de Marvel, Ay, final feliz, no, no, no. Las que más recordamos, Infinity War, que es la donde técnicamente pierden los héroes, claro, porque ese tipo de finales que uno recuerda, ¿no? Cierta, como dirían los de entrenados de fútbol, hasta Pep Guardiola, sí, muchos campeones pero lo que <risa> son las derrotas, son los que no gané. En cierta forma, sí son las películas. Yo siempre he pensado que son más memorables por eso. Y yo sí creo que si hubiera tenido un final feliz, incluso si hubiera muerto Bruce Willis, pero hubiera salvado al mundo, sería recordada sí. como simpática, pero no tan, buen, no tan memorable ¿no? como hoy en día. No creo que estaríamos haciendo un podcast 30 años después
0: si un final feliz. Que además, eh, estaba yo pensando, bueno, todo lo que pasa alrededor es una bonita historia. No, no es bonita, pero hay un, <risa> hay un ingrediente todavía que... que a mi parecer, ¿ustedes si de acuerdo conmigo, que la hace todavía más trágica. ¿Qué es esta idea de que eso se va a volver a repetir? Porque ahí está de, de niño. Y se va claro. a volver a repetir, o sea, hasta el infinito. No sabemos en estas paradojas de viajes en el tiempo. Efectivamente, hacia el final de la película, si parpadeas o, o volteas, o a lo mejor te salió una lagrimita porque se murió Bruce Willis, no sé. ¿No notas que esta, esta señora que que se sienta junto a David Morse, que es el que soltó ya el virus, es de las científicas, y a lo mejor sí. ella consigue el virus, regresa al, al futuro y consigue la vacuna para los del futuro. Otra de las cosas que, que estaba yo pensando es, a lo mejor hoy es más creíble esto del virus, porque en ese entonces hay un momento en el que él destapa un, una eh, sí. una proveedad. Tuvo un de ensayo, sí. Tuvo un ensayo, y... Y le dice, ve, no traigo nada, ¿no? Y a lo mejor en ese entonces uno decía, pues sí, no trae nada. O sea, ¿o sea ¿de qué se preocupa? Pues no sabemos ya los virus, ¿no? Cómo, cómo funciona esto. Y ya por lo menos ya ahí ya soltó, como es un aeropuerto, bueno, se va a andar regando de aquí para allá del mundo, no necesitaba ir a todos lados. Está esta idea de, de que ya se soltó el virus, está la idea de que la señora viajó, una de las científicas viajó al pasado para en el futuro pues arreglarlo. Pero lo más trágico es la idea de que, el, de que Bruce Willis va a volver a vivirlo. Es, claro, no sabemos si eternamente, porque
1: es lo que... Nos... De cierta forma, sí, el mundo puede continuar, ¿no? Pero él, por lo menos él está atrapado en este loop temporal, en este bucle Exacto. perpetuo, ¿no? O sea, el mundo eventualmente, sí, la científica puede regresar al futuro, está la doctora Jones, y eventualmente desarrollar la cura o no, ya, ya eso ya, ya queda en vivo el mundo continuó, pero este pobre hombre queda atrapado, ¿no? Para siempre. Sí, porque en efecto el niño pues, va a continuar con su vida, en efecto el virus se va a soltar, porque inclusive David Morse cuando abre el tubo, que no le queda de otra, ves en su cara, ¿no? Pues me estoy muriendo, pues me, ya estoy yo contagiando yo mismo del virus. Sí, claro. Pero pues, voy a pretendía. aguantar lo suficiente para soltarlo por todo el planeta. Entonces, la verdad, eso no se puede evitar. O sea, lo que está escrito ya, y sí, Bruce Willis lo hizo al principio, ¿no? A, a los científicos, a los psiquiatras, perdón, no, no los puedo salvar, ya se murieron ustedes, o sea, ya es, ya es sí. historia o sea, sorry, sí, sí, sí. sorry, pero ustedes ya, ya valieron pues sí, sí, eso sí. es parte del golpe, no es parte de la tragedia que no solo estás atrapando en este bucle sino que esta tragedia global ocurre, va a ocurrir no importa lo que haga Bruce Willis, no importa si muere o si vive ahora, como tú mencionas esta película hoy, hoy en día es más creíble pero hoy en día se tendría que hacer de una manera distinta ¿estás de acuerdo? Claro. o sea, por ejemplo esa escena que mencionas, en el aeropuerto David Moss no podría haber pasado su maleta con los tubos, o sea, no, no, <risa> no habría pasado claro. o sea, no le habrían dicho sí, ahora no sé. la maleta su equipaje para que lo examinen no, no, no usted no pasa de aquí, sí. o sea, esto es hasta por los ataques terroristas de Antrax del 2001, o sea, esto lo habrían detenido ahí mismo, ¿no? entonces habría tenido que esconderla de alguna otra manera, la manera ese toque dramático lo habrían tenido que manejar de otra manera al final, entonces inclusive con lo mal que estamos pasando en la vida real de la pandemia, hasta le habrían dado quizá al final feliz esta película, ¿no? Porque la gente dirá, no, no, o sea, no me chingues, la vida real está jodida y la película está jodida, pues a lo mejor me quedo en la casa, ¿para que te digo? No? ¿Para qué pago mi boleto? Para eso me arriesgué ir al cine. Exactamente. Estoy arriesgando <risas> mi vida en una sala de cine encerrada. Yo creo que esta película solo podía haber ocurrido en un mundo prepandemia, ¿no? Claro, e inclusive claro. pre-2001. 9-11, porque ya después es muy difícil que estas cosas puedan ser tan, tan obvias, digamos, para el personaje el, el villano, entre comillas, ¿no? ¿no? Lo habría tenido que manejar de otra manera, por lo menos. Ahí hay eh, en esta historia dos cosas que a lo mejor a mí
0: todavía no me no me, se me, no me resuelven que, que es donde sí tropiezo, a lo mejor tú tienes la respuesta o lo descubriste o algo. Ella también, hay un momento en el que dice, me recuerdas a alguien Digo, no sé si, si fue adrede o, o fue un error en el guión, porque creo que ella no tendría por qué recordarlo, ¿o sí? ¿Tú crees que sí? No, no. Porque eso como que distrae, o sea, ella le dice, ¿te conozco? Y dice, no, pues ella no tendría por qué conocerlo, o sea, me parece que ahí sí, sí no, no, que no. es un pequeño tropiezo. Sí,
1: porque inclusive ella no tiene ningún, no logras que tenga los sueños que él tiene, ¿no? Entonces, no, no
0: tendría en efecto, qué.
1: no tendría por qué, digamos, ¿no? la típica respuesta de, de Interstellar de Nolan, de que el amor puede romper barreras, a lo mejor ella también tiene esos sueños, pero por lo menos en la película eso nunca se ve, entonces en efecto, eso es un, como que un cabo suelto que no va a ninguna parte, no te echa para sí, que no, 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 en no, efecto no. como que te quedas pensando, si la ves en efecto varias veces pues porque no la recuerda ella, ¿No? a la, Ay, a a la se segunda ya lo
0: ignoras, ¿no? Dices, ah, bueno.
1: sí, exacto, exacto. <ríe>
0: pero de primera sí dices, ah, ya también tenía que algo que ver, por ahí alguna vez eh, en esta semana que estuve preparando este episodio, por ahí alguien escuché que decía, es que al se, se decían en principio que la, esta científica, a lo mejor era ella del futuro, pues no, creo que no tiene nada que ver, es otro personaje totalmente distinto, y aún así, ella a lo mejor la del futuro sí tendría que, por qué decirle a él, eh, te conozco de algo, no sé, pero este, no, ella en el presente, en 1990, no tendría por qué haberlo dicho, pero como bien dices, no arruina ninguna experiencia.
1: Sí, no, bueno, esa teoría es interesante, pero no funciona, porque la, las edades no funcionan, digamos. Uh -huh. o sea, obviamente no sabemos qué va a pasar con Madeline Stone, porque si te pones a pensar, como que ella la están acusando de ser cómplice de homicidio, uh -huh. y, y, y quién sabe cómo se va a soltar, ¿no? Porque sí parece que tendría que ir a la cárcel ella digamos, si fuera ella del futuro no sería la edad correcta y de hecho tiene un nombre distinto okay, pues, algo que te tomas 10 segundos y métete porque cambia el nombre pero, no, eso ya, ya, ya creo que es buscarle cosas que no están ahí en realidad pero, pero bueno, es ya cada quien
0: Sí, entonces creo que la, la, la historia importante sin que lo demás pierda relevancia, pues es esta del pobre Bruce Willis que además claro, estamos claro. como acostumbrados a que los viajes en el tiempo son siempre para arreglar algo que cambie en el futuro. Aquí no claro. solamente no es para cambiar el, algo en el futuro, sino que el pobre, como decimos, va a vivirlo toda la vida, toda su vida va a estar en un loop ahí. Y eh, sí, es que no solo
1: para que digamos que salve al mundo bueno que se que quede con final feliz, pero digamos, aún si muere, por ejemplo, Kyle Reese en la primera Terminator se muere el pobre hombre al final, ¿no? Pero, bueno, si no han visto Terminator, pues, disculpen el spoiler, pero él se muere al final. <risa> pero como que salva, si no salva al mundo, por lo menos nos deja a su hijo, a John Connor, que eventualmente sí, tiene, va a ser... Tiene una razón salvar, ¿no? de por qué regresar. Exactamente. Entonces, digamos, se sacrifica, pero no es un final trágico. Porque sabemos, en efecto, al final de la primera película, no, pues ahí viene la guerra, ¿no? Hasta Sarah Connor, viene el, ahí viene la tormenta. Sí pero ya, ya estás embarazada, ya tienes al hijo, ya tienes al salvador del futuro, ¿no? Mientras que en esta película, pues sí, no solo pobre, no nos no no salva, sino que él muere hasta cierto punto en vano. O sea, pierde a la chava, he get the, the girl at the end, y además no nos salva. Entonces, la verdad, que además sí, es al final distinto a lo que estamos acostumbrados en esa época.
0: Hay un punto en el que ellos ya como que se quieren desentender de todo eso, por eso se van a fugar, o sea, porque dicen, ya sabes qué, ya vámonos de aquí. Le claro. mandan a otro cuate, o a un amigo de él, José, este, sí. a decirle, no, 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 tú tienes que hacer algo y lo tienes que cumplir hasta el final, por eso estoy aquí. O sea, es inevitable, todo esto que está sucediendo es inevitable. Un poco como dices en Terminator, eh, se da, a lo mejor no tan explícitamente, que Calriss va a nacer y después va a viajar al pasado y, y su vida también va a estar en un bucle. Pero aquí sí es más evidente porque tenemos a los dos personajes que es el mismo personaje junto que no lo dejaron ser feliz, porque ya se iba él, ya se iba a Key West, sí no Sí, sí, a,
1: exactamente a cabo. sí, porque estás de acuerdo, ok, Kyle Reese a lo mejor está en este bucle también atrapado pero tuvo sentido su sacrificio ¿me entiendes? o sea, uh -huh. nos dejó al futuro Mesías, o sea, el pobre claro. Kyle Reese sí, descansa en paz te debemos moriste por nuestros pecados pero nos salvaste mientras que Bruce Willis muere y, y no nos salva, o sea, muere para nada Uy, además, oye, no hablando, feliz,
0: o sea, hablando de pecados y demás era la última tentación de, de James eh, Cole no irse a, a Key West eh, sí. no lo dejan, le dicen no, 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 nada de que mi última tentación es irme feliz, tienes que cumplir lo que de, tu destino que, que a lo mejor su destino no era salvar nada sino morirse
1: eso para que veas también lo saquen de la GT te acordarás si, si has visto la GT al final él cuando digamos ya consigue esta máquina para dar energía a la, a la gente del futuro, entonces él técnicamente ya cumplió su chamba pero él nos dice, porque él es el narrador, no pues uh -huh. ya no me necesitan, y estos científicos, que son un poco más siniestros que los de 12 monos, pues me van a matar. Entonces lo, la gente del futuro le dice, no, pues vente con nosotros para que vivas feliz. Y él le dice, no, 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 regrésame por favor al pasado, porque yo quiero vivir con esta chava. Y cuando regresa al pasado, regresa al aeropuerto, y justo cuando va a ver, va a ver, ve a, su chavo, a la, la, la mujer de la que se enamoró, ve a uno de los científicos del futuro, con un arma, entonces ya saben, ay, no me puedo escapar. Sí. Y de repente se da cuenta dónde está y, ah, ah, ok, ya sí. entiendo lo que está pasando, Ajá. yo soy el que van a matar. Entonces, esta también es lo saca del HTT, de, 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 bueno, David Pippos el, el guionista. Es, es como que un momento, en efecto, pues no te puedes escapar, ¿no?, de tu propio destino. O sea, de nuevo, es lo que yo decía al principio, ¿no? O sea, la humanidad ya está escrita, la historia... Que se soltó el virus en el 95, 96 Se va a morir, no hay nada que pueda hacer Bruce Willis al respecto Ni nadie Y Bruce Willis tiene que morir porque él mismo se vio morir Cuando era niño, o sea No hay absolutamente nada que él pueda hacer Para evitarlo Entonces, de nuevo Cada vez que ves más la película más entiendes la inevitabilidad sí. Es como que todavía más Más trágico el asunto, ¿no? Sí, la película, no quiero decir
0: que sea entretenida Digo, sí quiero decir que es entretenida No, no, no sí, es, sí lo es no Es divertida, quiero decir es muy muy entretenida pero si te pones a pensar en esto del destino pues sí te puede dar como un bajón de bueno o sea entonces aunque uno quisiera cambiar las cosas ya no porque todo está escrito obviamente es una idea que da la película no no sí, creo pues que te envuelva back escrito.
1: to the future si te deprimes y ya, <risa> a mí se me gusta ver estas películas
0: usted es el doc dog le voy a hacer le voy a hacer caso <risa> bueno Armando este algo más que quieras agregar de la película eh, no
1: bueno es que hay muchas cosas que agregar, ¿no? De nuevo, yo sí creo que le debemos una gran deuda a, a esta película. De nuevo, las grandes películas que ha habido. O sea, por ejemplo, uh, me parece que esta película, digamos, sí merece estar en este podcast que, en teoría, estamos hablando de ciencia ficción, uh -huh. no, no de fantasía descarada, digamos. O sea, no, no estamos hablando del túnel del tiempo. Estamos hablando de un poco más, algo que tenga bases un poco más realistas. Por ejemplo, una película de viajes del tiempo anterior, tú recordar la de pide el tiempo que vuelva, son growing y Time, que Rick. todo el mundo la ama, ¿no? Es entrañarle hasta más no poder. Pero digamos que ciencia ficción, no. O sea, el, el, el método de viajar en el tiempo en la película y en la novela de Matheson pues es, es, digamos, magia. O sea, no tiene nada científico. Mientras que aquí sí hay ciertas bases que, como tú me dices, no las explica. O sea, no es Primer, que se pasa las, la hora y media explicándote. Y aún así no acabas entendiendo muy bien lo que ocurre. Como que el cuide Primer es explicar precisamente, la, la, la mecánica del viaje temporal, ¿no? Aquí no, aquí es más que, sí, el bucle, sí, la paradoja, pero más que a los personajes, ¿no? Entonces, creo que es, de alguna manera, se vuelve casi tan entrañable como pide el tiempo que vuelva, pero, en cierta forma, tiene tanto, tiene tantos méritos como Looper, como Primer, la verdad. Entonces, no sé, ya que estamos hablando de estas películas, la semana, bueno, no la semana pasada, sino el programa anterior, cuando estabas hablando de escritores de la Golden Age, te mencioné a Robert Heinlein. Okay. No sé si has visto tú la película de Predestination con Ethan Hawke, que está basada en uno de sus cuentos más famosos, la de All You Zombies, okay. que es un cuento relativamente, bastante pequeño, no son ni 20 páginas, pero es un tour de Ford, ¿verdad? O sea, en esas 20 páginas, de alguna manera, el personaje, el narrador, se convierte en su propio padre, en su propia madre, en su propio hijo, en su propia hija, <risa> y en el narrador. sí. Llega un momento y te das cuenta que todos los personajes que ves en, la en, en el cuento es el mismo personaje. O sea, es, es una obra de arte, de, o sea, que me da dolor de cabeza tan solo pensar cómo escribir algo así. yo no pensaría que adaptar eso al cine, que es un sí, medio más exacto. visual, obviamente, donde tienes que ver al padre, a la madre, al hijo, al hijo, y te darías cuenta que algo está pasando aquí, es, sería imposible. ¿no? Sin embargo, ves Predestination es, es perfecta. O sea, es una adaptación del cuento y escrito en los años 50, no creo que es reciente y la película tendrá ya como 10 años la verdad es, yo creo que de mis, de mis películas favoritas no es, tan, no es tan técnicamente incoherente como, como Primer pero las así sí necesitas verla con mucha calma con mucha paciencia y no por necio, pero yo no creo que existía Predestination sin una película anterior como 12 monos ¿no? que le abrió la puerta mira, pueden ser películas complicadas, o sea, que sean dolor de cabeza inclusive entender ciertas partes pero pues de alguna manera ganarte el público si está bien, ¿no? o sea, no tiene que ser Back to the Future, no tiene que ser acción, pero por ejemplo también habrás visto la de Project Almanac que es como primer pero para centenias, no para niños idiotas, entonces, para o sea, todos son, son adolescentes en la high school, y luego la verdad está, o sea, sí tiene cierto rigor, o sea, está, 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 está bien pensado, digamos, pero o sea, toma o sea, te toma medio segundo entender lo que está pasando, es tan estúpido a veces, la, mientras que Primer, que esencialmente es lo mismo, básicamente un par de, un trío, un grupo de científicos tipo Steve Jobs o, o Wozniak, en vez de desarrollar el Apple II, desarrollaron una máquina del tiempo por accidente, que es más sobre lo que pasa en Proyecto Almanac, pero en Proyecto Almanac se van con sus pues, paposadas de adolescentes y vamos a Lollapalooza y vamos al concierto y no, no, me la regué con esta charla entonces tengo que regresar al pasado y crear una paradoja, mientras que Primer, o sea, en serio, no soy la persona más inteligente del mundo, pero yo la he visto cinco veces y hasta el día de hoy no estoy seguro de entender todo lo que ocurrió en esa película. Está, está complicada, ¿no? La misma Looper de, de Ryan Johnson, hoy en día los, los fans de Star Wars le echan piedras a Ryan Johnson por la, la, la segunda película de, de, de Disney, pero hace películas muy interesantes y, y Looper, donde sale otra vez nuestro amigo Bruce Willis, es una gran, gran película de viajes en el tiempo que de nuevo... Este tipo de películas complicadas, yo creo que le deben, o sea, no te voy a decir que no existirían, ok, sin, sin, sin 12 monos, ¿no? Tampoco exageremos, pero sí le deben una gran deuda a 12 monos, ¿no? O sea, yo creo que hasta los productores, a la hora de soltar dinero, pues, quieres 50 millones para una película tan, tan enrevesada, bueno, bueno, pero ve lo que pasó con 12 monos y la, la gente la con recuerda, bueno, ok, va. Entonces, yo, yo sí creo que le deben una gran deuda, ¿no? O sea, ya, ya nada más para terminar, no sé si, si tuviste la serie de televisión de 12 monos, ah, el, ¿no? De la serie de televisión todos Monkeys. Sí, escuché de ella. ¿Tú se la viste? Sí, sí, desgraciadamente sí. La serie, en realidad, no es tan, tan oscura como la película, por varias razones. Aquí, la principal, que aquí sí puedes cambiar el pasado, sí puedes cambiar el futuro. Entonces, okay. en cierta forma, creo que eso invalida lo que hace, no bonito, pero, digamos, memorable de la película de Terry Gilliam, ¿no? El, el hecho de que pues, se va a joder, se va a morir toda la humanidad y se va a morir Bruce Willis sin esta chava. Aquí, como que de alguna manera lo entiendo, porque tienen que desarrollar personajes y meter más, más, más historias y digamos que entiendo por qué lo hicieron, pero claro. sí, sí, como que se vuelve menos memorable, tiene a sus fans la serie, y de hecho mejor al final, pero al principio sí es la no más. Pero creo que es, es lo que más yo recuerdo, el contraste, que en una, sí puedes cambiar, o sea, esta gente que ve del el futuro literalmente viene a salvarnos, ay, mientras que la película <risas> es todo lo contrario, entonces la verdad... Sin echarle piedras a, a la serie, porque pesimista. sé, tengo amigos, conozco amigos que, que respeto su opinión, que les gusta mucho la serie, pero a mí la verdad, me gusta mucho menos que la película, precisamente por eso, la verdad.
0: Ok, pues, y también muchas gracias por las recomendaciones. Yo te voy a comprometer aquí para que eh, platiquemos de estas recomendaciones que nos estás dando, de estas películas que has eh, tocado, para que así como le hicimos hoy, pues analizarlas un poquito más. sí. Entonces, ah, de... bueno, bueno,
1: antes de que nos despidamos, si, si podemos, si, ya, si la gente nos está escuchando por recomendaciones, no sé si vieron la de Cronocrímenes de Nacho Vigalondo, este director español tan excéntrico que la verdad hizo su película con un presupuesto que hace las de Estudio Churubusco como si fueran de Michael Day, no. o sea, <risa> lo hizo con 10 pesetas, 10 euros, no sé, y, y hay cero efectos especiales, hay cero nada, pero está tan endemoniadamente complicado el guión, o sea, la acaba entendiendo, no creen que es como Looper, pero la verdad es una maravilla de, de paradojas de se encuentra a sí mismo y se mata a sí mismo entonces para evitarlo regresa y se encuentra con un tercero, etcétera, etcétera, etcétera. la verdad es muy muy divertida se la recomiendo mucho, okay. entonces no sé inclusive esta película de Girl Who Left de, de Mamoru Hosoda si les gustan las películas de anime a lo mejor no todo el mundo les gusta pero a, a, todo el mundo siempre aquí un nuevo director de cine ¡ah! es el nuevo Miyazaki y por supuesto nunca lo es ¿no? pero Mamoru Hoso, Hosoda perdón, si alguien podría ser el nuevo Miyazaki Hayao, no, no elijo, por supuesto Sí podría ser él, ¿no? Lo demostró en Summer Wars, pero esa no es de, de viajes en el tiempo The Girl Who Left Futan sí es de viajes en el tiempo, es de paradojas y la verdad, es muy muy recomendable Todas están en Netflix, excepto esa, tristemente, esa la tienen que buscar por su lado por los, ya saben, los, los caminos que ustedes sepan mejor, pero hay Netflix? Varias, ¿no? Inclusive, inclusive esta película de Edge of Tomorrow ¿Te acuerdas? La de Tom Cruise uh -huh. Es como Groundhog Day, pero sí. con, con, con aspectos militares, de hecho viene de un manga la verdad, ¿Eh? para ser película de Tom Cruise, es mucho Bastante mejor bien. de lo que merece serlo. Entonces, la verdad, esa se la recomiendo mucho. En Netflix
0: seguirá esta, esta película, harta que decías, de anime, de el, los muchachos estos que se enamoran y que... ¿Cómo se llama esa? Se me acaba de ir el, el nombre. que, que cada uno... Ah,
1: sí, 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 la de tu nombre, ¿no? Tu
0: nombre, ajá.
1: Eh, eh, digo, sí, sí. Es más, a lo mejor más no cursi para Netflix. algunos. sí
0: Yo la vi hace mucho, bueno, hace mucho, es decir, en Netflix, pero... Bueno, si está ahí, pues echenle echen un vistazo también.
1: Pero, pero hay varios ¿no? O sea, es cuestión de que, o sea, sí. se ve, Donnie Darko técnicamente entraría, <risa> entraría dentro de sí. los criterios. Sí. Eh, source Code, no sé si vieron Source Code con este eh, Jake Gyllenhaal, que de hecho esencialmente es como que la misma premisa de hecho Tomorrow y Groundhog Day es la del tipo que está regresando al tren Ajá. y vuelve a explotar, entonces tiene que ver quién es el terrorista, etcétera. etcétera Está, está bien manejada, la verdad. O sea, tampoco les va a volar la cabeza, ¿no? pues, eh, la verdad está bien, no, no, no. Bueno, si vamos para el caso Interestelar, técnicamente, es película es de viaje, bien. aunque le estoy echando el spoiler de la, del final, disculpen, pero técnicamente es viaje, es más, bueno,
0: sí, sí, la sí.
1: primera del planeta de los simios es Viajes en el Tiempo, aunque sí le estoy echando un colosal spoiler, <risa> si no lo han visto, pero bueno, tiene más de 50 años la película, denme chance. Esa técnicamente también es viaje en el tiempo, ¿no? ¿esa calificaría? Eh, pues, esa no, es, la... es, Pero ese sería
0: el, el tiempo y el espacio. Y el... Bueno, no, no, ya... no, ningún
1: espacio. Regresa Regresan la Tierra. ¿eh? Es nuestro planeta. Es, es viaje completamente en el tiempo. ¿Es,
0: es nuestro planeta? Sí, claro. <ríe> no, no, lo voy a tener que ver ahorita mismo porque no, no creo que sea nuestro planeta. No, Eso no puede pasar.
1: Bueno, entonces creo que te ha <ríe> un spoiler terrible a ti sí. a tu familia. Disculpenme, discúlpeme. discúlpeme.
0: Pues, amigos, pero sí, si, vaya, si no han el visto Planeta de, de eso, los Simios mándenle un regalito a Armando de Navidad <risa>
1: <risa> bueno, si quieren ver la de Tim Burton, que es una mierda, no tiene nada que ver con esto, entonces nos salvamos de los problemas, pero bueno el punto de todo esto es que si les gusta 12 monos, ¿sí? si les da ganas de verla otra vez después de escuchar este programa pues intenten ver algunas de las películas que les mencionaba, si no las han visto y si las han visto, pues vuelvan a saber, de nuevo son películas también escritas que se recompensan si se vuelven a ver. Si vuelven a ver cronocrímenes van a encontrar cosas que no vieron en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Si ven Looper 50 veces, la van a seguir sin entender. Entonces, vale mucho la pena en ese sentido. Eh, perdón, Primer. Eh, looper, de hecho, se entiende. Entonces, no sé. Hay varias películas Yo también. También es
0: entretenida. Y, si, sí. y si están escuchando este, este programa, pues igual nos pueden decir qué películas les gustaría que comentáramos, que viéramos todos juntos. Claro, claro. Será, muy, claro, claro. será para el nosotros muy, emisión, muy importante. Exactamente. Es válido. Pues Armando, muchas gracias, eh, ¿dónde te podemos leer,
1: encontrar? Ah bueno, me encuentran todos los días en Twitter en Armando0827, okay. todos los días estoy hablando de alguna película, de algún libro, de algún cómic, de lo que sea que leí esa semana, alguna serie de televisión, hoy por supuesto le tocó al Snyder Cut, al Snyder a Cut. un par de veces, y ya no lo voy a mencionar porque alguien más en este programa <risa> no sé quién es Hater, entonces para no meternos en problemas. <risa> y en Facebook con mi nombre, Armando Saldaña Salinas, entonces ahí también usualmente platico un poco más extendido por razones claro. obvias, de, de libros y de cómics y de, de, de etcétera, películas y lo que sea, entonces si, si me ven, ahí platíquenme algo, coméntenme algo, salúdenme aunque sea, pónganme like, <ríe> denme dinero, cualquier cosa es apreciado. Gracias. Muy bien, y, a,
0: y las redes de, de la ciencia y la ficción, les recuerdo, son en Twitter, de la C a la F, de la Calaf efectivamente en Facebook de la ciencia de la ficción eh, les recuerdo también que se pueden suscribir a los a los diferentes canales de podcasting a iBox, Spotify, Google Podcast, en Anchor donde donde ustedes lo escuchen, pero lo prefieran escuchar. Ahí estamos y les Armando yo les vamos a agradecer que nos den un, nos dejen un comentario, nos se suscriban, le piquen a las campanitas para cuando salga este este podcast lo puedan escuchar. Armando como te digo, Estoy allá palabrando para que en el futuro platiquemos de esta o de cualquier otra película de ciencia ficción o libro o serie. Vete en
1: los cine, vamos a hablar el programa.
0: Ah, no, pero recuerda que es este, la tómbola, entonces. Ah,
1: claro. claro ojalá es, te eso, toque. Eso, es esto. A ver qué y me sí, toca.
0: A ver qué te toca. Y bueno, pues, Armando, muchas gracias.
1: No, al contrario, gracias por la invitación. Ya sabes, cualquier día, tú invítame, yo llego. Bueno. abrazo
0: ya quedamos en eso. Y amigos, a ustedes también muchas gracias por la atención de escucharnos. Nos escuchamos próximamente en otro episodio de La Ciencia de la Afición. Hasta la próxima.